0: Así como vos te cuidás en la salud, entrenás, eh, dormís bien En finanzas es bastante parecido, vos tenés que, digamos, balancear el corto y el largo plazo
1: Bienvenidos a Pathfinder 50 Plus, bienvenidos a todos
2: ¿Qué tal Ale? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio bueno, hoy tenemos a alguien que, digamos, tiene un vínculo de muchos años conmigo, yo diría desde la primaria, que lo conozco. Mucho.
1: ¿sí?
2: <risa> eh, hemos hecho primaria, secundaria, universidad, juntos, como contador público, aunque no ejerza, eh, lo conozco desde, desde, desde todo ese tiempo. Y es alguien que nos puede aportar mucho desde una mirada financiera para los más 50, así que bueno presento a Marcelo Brock, especialista en el mundo financiero. Un gusto, Marce, tenerte acá.
0: Muchas gracias, Ale. La verdad que les tengo que agradecer yo que me hagan participar de estos podcasts. La verdad que las, las escuché todos desde que empezaron. Es todos genio. me gustaron mucho, algunos más que otros, pero todos me parecieron interesantes, todos aportaron, pero la verdad que los felicito porque cada vez yo <coughs> gente más interesante y diversos temas y todos son por lo menos que a mí me, me, me interesaron muchísimo. Así que les agradezco yo la, la posibilidad de participar.
2: Gracias, Marcelo
1: Gracias por esa evolución también, la verdad que nos llena el alma de sentir que estos episodios van aportando y sumando valor a, a la vida de, los, de las personas que los escuchan. Así que bueno, vamos a arrancar, Marcelo, con, vale. con que nos cuentes un poquito eh, qué estás haciendo hoy. ¿A qué te dedicas?
0: Hoy, digamos, tengo como dos ramas. Tengo un, una consultora con un amigo que asesoramos pymes, siempre en temas vinculados mucho con las finanzas. Y por otro lado, y esto lo hago con otro grupo de gente, asesoro personas para administrar su patrimonio, digamos. Es gente que ya ahorró plata y que ya tiene plata y que la ayudamos a que, a que se mantenga, digamos, y ojalá se incremente, ese es un, un aspecto de mi tarea diaria, digamos, y el otro es vinculado con pymes argentinas, eh, y como te decía, siempre con un enfoque de finanzas, aunque la verdad es que en la pyme este se mezcla todo, es difícil separar, digamos, finanzas del resto de las cosas, pero bueno, mi expertise eh, viene, viene por ese lado. Yo soy contador público, después estudié finanzas aparte, y trabajé siempre en este rubro para varios grupos internacionales y mientras tuve en relación de dependencia me vinculé más que nada con personas, o sea nosotros trabajé en lo que se llama portfolio management group, en private banking, que eran cosas vinculadas con el dinero de personas físicas. Tengo 63, eso fue hasta los 45, a los 45 decidí independizarme, me costó un poco la verdad porque la verdad que tenía bastantes como privilegios, digamos, lo quiero decir con humildad, pero una buena posición, no sé, sea, auto, viajes, entonces te cuesta, viste, dejar eso. Bueno, dos años me llevó y finalmente me decidí a los 47, dije ya está, basta, porque quería tener todavía, digamos, en ese momento yo tengo 63, uno pensaba que tenía que empezar a los 47 porque después era grande para hacer cosas solo, ahora me di cuenta que, que no, pero no me arrepiento igual de nada, ¿no? Así que esa es un poco mi expertise. Si quieren, por ahí empezamos por la parte de las personas.
2: Claro, Marce, eso te iba a preguntar. ¿Cómo poder eh, anticiparse desde el punto de vista financiero cuando uno ya pasa los 40 años? Y además, no tenemos una formación financiera en general todos, los profesionales incluidos de las distintas áreas. Bueno, ¿cómo, cómo podemos hacer para mejorar este aspecto? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que vos recomendás más allá de a tus clientes, pero en la previa, ¿no? Si uno tuviera que recomendar algo a nuestro grupo de preparación en el mundo financiero, ¿qué sería eso, no?
0: Claro, bueno, mira es muy interesante la pregunta. Te digo, en el tema de, la, de las finanzas, cuando uno dice me voy a preparar para tener una buena vejez, digamos así, así como vos te cuidás en la salud, entrenás, eh, dormís bien, en finanzas es bastante parecido. Vos tenés que, digamos, balancear el corto y el largo plazo. Si fuera de salud, si, bueno, como lo que quiero, cuando soy joven, después cuando soy grande, estoy enfermo, estoy gordo, tengo diabetes, no sé, tengo sobrepeso, sobrepeso, no puedo llevar a mi nieto a pasear. Bueno, en finanzas es lo mismo, digamos. Si uno, cuando gana plata de joven, se la gasta y no ahorra, lo voy a hacer, es muy fácil y muy simple, pero cuando es más grande, tiene menos, obviamente. Entonces, yo siempre, viste, digo, fácil, fácil, no hay nada. O sea, si vos lo tenés fácil cuando sos joven, la tenés más difícil cuando sos grande, porque te gastaste la guita, en este caso particular, y después la tenés que remar. ¿Y también si vos? Me decís, bueno, voy a hacer la difícil, fácil, de, vas sacrificando consumo, digamos, de corto plazo y beneficio inmediato, en pos de un ahorro, para tener una, una vejez más tranquila, digamos, y más relajada, digamos. Nada es garantía de éxito, de nada, pero lo otro sí es garantía de fracaso, digamos, ¿no? Si permanentemente te gastas toda la que ganás, o más, que hay mucha gente que lo hace, es muy difícil revertir eso. O sea, no hay ningún especialista en finanzas en el mundo que, que, que te pueda solucionar un problema si lo que te ingresa, bueno, lo que pasa con la Argentina, lo que pasa con un montón de cosas. Entonces, lo que digo es simple, pero hay gente que no lo entiende. Hay varios como problemas que la gente, obviamente que no está capacitada. Por ejemplo, mucha gente hace los cálculos mensuales. Entonces te dice, bueno, yo para ahorrar 50 dólares por mes no ahorro nada y por lo menos voy a comer y me dio el gusto. O me compro la campera que me gusta o lo que fuera. Bueno, lo primero que yo le recomendaría a todo el mundo es que los cálculos los haga anuales y no mensuales. Porque si no, nunca te da nada y nunca te incentiva nada va a decir 200 dólares por menos nada, bueno, 2400 dólares por año es algo, cada cuatro años tengo 10.000 dólares más, bueno, todo es más que cero, digamos. Eh, después, otro problema que hay también, es que la gente está acostumbrada a pensar en forma nominal, o sea, nadie piensa en forma exponencial, todo el mundo, y sin entrar en una cosa técnica muy complicada, la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva, digamos es abismal en el tiempo, o sea vos tenés 100 pesos, lo ponés al 6 anual, tenés 6 pesos por año, en 10 años dirías tengo 60, pero si vos tenés 100, después colocás 106 después colocás 112,38 y así, la diferencia es muy grande hay una anécdota de, para graficar esto de que se encuentra, bueno, un tipo que iba por el desierto y había un tablero de ajedrez uno lo ayuda al otro lo hace, y dice, bueno, ¿cómo me vas a compensar? Y dice, mira, en este tablero, como si en el primer granito, pones en el primer cuadrado un granito de arroz, en el otro dos, en el otro cuatro, y va duplicando: 8, 16, 32. En el cuadrito 64 son varios millones de granos de arroz. No es que decir, bueno, es un poquito más. Entonces, eso es lo que la gente no entiende: que si uno separa un capital, deja de consumirlo y lo pone a una renta X y esa renta la vuelve a reinvertir permanentemente es una bola de nieve, digamos así entonces si uno arranca temprano tiene muchas más probabilidades de tener una vejez tranquila viste que hay gente que dice que la plata no importa que la felicidad, que la salud yo creo que todo eso es mentira a todo el mundo le gustaría tener más plata la que tiene el que te dice que no creo que te miente digamos. ahora, la pregunta no es ¿Querés tener más plata? Porque todo el mundo te debería decir sí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo hoy para poder tener en el futuro un mejor pasar? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Te dice que sí, bárbaro.
2: Marci, pero bueno, ¿tiene? esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda es, bueno, estoy dispuesto a hacer un pequeño esfuerzo mensual que tiene algo significativo anual, pero ¿dónde, cómo ¿Con qué, en qué tengo que hacerlo eh, que, no me vaya, que no se vaya a perder ese capital que de alguna manera eh, bueno, tenga esa, ese interés exponencial que vos comentás
0: bueno mirá cada perfil de riesgo digamos, se vincula con un tipo de inversión distinta digamos. hay gente que es más arriesgada y hay gente que es más conservadora pero hay algunas cuestiones básicas que se dan para todos los perfiles y para todos los niveles de ahorro. O sea, no es lo mismo para un tipo que tiene cinco palos verdes guardados que uno que tiene mil dólares. Porque la probabilidad que uno tiene de diversificar mil dólares es bajísima, porque la fichita mínima en cualquier lado te supera lo que tenés en total. Pero digamos, como una de las claves es diversificar los riesgos. No se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, hay gente, depende del nivel... De plata con una chorrada, ¿no? Pero yo conocí gente que, por ejemplo, el típico ahorro de un argentino es, voy juntando dólares, cuando puedo los cambio por ladrillos. Entonces junto dólares, junto dólares, terminé, me compro un departamento. Vuelvo a juntar, vuelvo a juntar, me compro otro este departamento. Bueno, evidentemente, eso implica que no diversifica el riesgo. Tiene todo el riesgo en inmuebles y todo el riesgo en Argentina. Te hablo de niveles de gente que ahorra plata de verdad, ¿no? yo creo que es mucho más sano una diversificación en distintos instrumentos que te den distinta liquidez, un flujo de fondos por ahí más predecible, inclusive digo, en el mundo la gente diversifica el riesgo país, o sea, los franceses tienen mucha guita, ponen un poco en Alemania, ponen en Estados Unidos, ponen, los alemanes ponen en Italia, los italianos ponen en España, o sea, la gente ni siquiera quiere concentrar toda su riqueza, por decirlo así, en el mismo país. Y te hablo de países que no son Argentina, países, digamos, más serios, si querés. Entonces, eh, también, digo, es un tema que muy poca gente se le cruza por la cabeza invertir afuera, porque la verdad que hay mucho temor, hay mucho chanta, la verdad, en la calle, hay, hay de todo. Entonces, confiarle plata a alguien que la manda afuera que vos tenés un papel que dice que tenés plata, bueno, hay todo un tema, viste, de confianza, que, que, que no es fácil lograr y que la gente con todo criterio tiene su resquemor y sus dudas, ¿no?, de hacer este tipo de cosas, digamos. yo, desgraciadamente, la fórmula para comprar cosas que siempre suben y que siempre ganen no la tengo porque si no sería millonario, yo lo que sí tengo un poco más claro que otros que no se dedicaron a esto es la relación entre el riesgo, digamos, y el retorno, Digamos, ¿a dónde yo le recomendaría a alguien que invierta tal o cual cosa? Y tener bien claro, o sea, ¿para qué querés tener plata? ¿no? Porque hay gente que quiere tener plata para seguridad. Me dice, oh, está bien. tipo quiere estar más seguro en el futuro? mi caso para él. Y bueno, hay gente que quiere tener plata por el estatus, por el poder. Hay muchas cosas que se involucran, de lo psicológico, digamos, en la relación de la gente con el dinero. Entonces, no es lo mismo asegurar un tipo eh, dice bueno, yo quiero estar seguro, entonces me conformo con poco, digamos. te digo, En el mundo generar una tasa positiva, o sea, ganarla la inflación del mundo, es bastante exigente y la gente debiera conformarse con tener cada vez más poder adquisitivo. Yo te agarro 100 pesos y a fin de año tenés 102 pesos del mismo poder adquisitivo, o sea, si la inflación fue el 5, tendría que haber ganado el 7 por decirte un ejemplo. Porque la gente, viste, tiene la guita acá en la caja de seguridad, por decirte, y pierde la inflación del mundo año a año, que en un año no es nada, en dos años no es nada, pero en 30 años se te fue la mitad de la guita que guardaste. Y como ustedes están viendo en todas las charlas que tienen con la gente, la gente cada vez vive más y cada vez está mejor, por suerte, y cada vez quiere hacer más cosas. Y la verdad que si vos querés ir a un gimnasio, lo tenés que pagar. Digamos, si querés eh, viajar, tenés que tener la guita para el pasaje. Viste, yo creo que este tema de, de, de que por suerte todos vamos a vivir más involucra una necesidad aún más fuerte de, de, de pensar en este aspecto, ¿no? Más allá de que decía antes, la salud es muy importante porque por más que estés lleno de guita, si estás enfermo no te sirve, obvio. Pero bueno, hay que cuidar varias cosas.
1: Marcelo, y bueno, ¿y ¿qué recomendás a las personas que están escuchando? ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué tips nos podés ir tirando como para empezar a, a educarnos en buenos hábitos ¿eh? con respecto a, a cómo vivir desde ahora en nuestras finanzas eh, apuntando justamente a, a poder tener una mejor calidad de vida que eso también va a implicar que nos sentamos relajados que nos podamos recostar en, 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 nuestra, en nuestros ingresos, en nuestras ganancias en, Bueno, ¿Qué, Mirá, ¿qué recomendás?
0: Lo primero que hay que hacer es pensar en esto y tomarse, no digo volverse loco, pero, no sé, dos horas por semana, por decirte, que agarre un papel, un lápiz, vea qué guita tiene guardada, que sería el stock ¿no? de plata, el flujo que tiene, y hacer unas cuentas simples y decir, bueno, yo tengo este stock de plata que no la uso, que me genera esta renta, tengo este flujo, gasto tanto por mes, digo fijo, tengo eventualidades, como podría ser, me voy de vacaciones, cambio el auto. O sea, no es lo mismo un gasto fijo, recurrente, sistemático, que un gasto eventual. Y esos, te digo la verdad, no son los que te funden, ¿viste? Si vos de golpe te hiciste un viajecito más de lo pensado y te gastaste un poco más de guita, te ibas a comprar un auto y te compraste un auto un poquito más caro, eso no te funde. Lo que te, lo que te termina de, de liquidar los ahorros es el gasto permanente, sistemático y consecutivo mensual que muchas veces, inclusive, te diría que hasta ni se disfruta, digamos. Eh, no sé, comprar un auto cero, te genera eh, una, un, un impuesto, digamos, muy alto, permanente, de patente, seguro, etc. Vos vas a pensar, un flaco tiene, no sé, 50 lucas en un auto, 40 lucas, la guita que le sale, obviamente que, tomándose Uber, por decirte, le saldría menos guita de la que gasta para mantenerlo. Y el capital estaría invertido en algo que le rindiera una tasa. Por ejemplo, se compra otro auto distinto, dos, y los da a laburar a dos personas que manejen como si fuera el sistema de Uber, Didi, cualquiera de estos, y le dan guita. O se meten un gasto y tienen un ingreso. Para vos me decís, sí, pero yo llegué el fin de semana, laburo toda la semana, y quiero ir con mi mujer y con mis hijos a dar una vuelta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar un Uber? Bueno, no, mejor es tener el auto, obvio. Si tenés guita para hacer todo, está bárbaro. Tenés que tener tu auto y disfrutar. Ahora, si vos pensás en el futuro, y dices, bueno, prefiero no tener este gasto, cochera, no sé, patente, bueno, ¿viste? Ese es un fongote guita. Por eso, tío, en el mundo está cambiando, ¿viste? Mucha gente usa Uber, digamos, si no tienen auto. Tengo en New York, la verdad que nadie usa auto, en Londres tampoco, eh, ¿viste? Vos en Londres, para meter esta ciudad, tenés que ser millonario, porque tenés que pagar 20 pounds solamente para entrar, aparte del estacionamiento. La gente va en subte. Tipo que ganan, no sé, 8.000 libras por mes, van a trabajar en tren. Acá hay gente que viene en el auto a laburar al centro, viste, de, no sé, ponerle de San Isidro, de Pilar, deja el auto en un estacionamiento todo el día, paga, no sé, 10 lucas de, por día de estacionamiento. Bueno, flaco, si querés pensar en el futuro y no tenés mucha guita, tómate el tren. No, no, no quiero parecer un, un verdugo, ni, ni un tipo que, que quiero que la gente no disfrute de la vida, pero la verdad que... Por eso te digo, siempre es un tema del, del equilibrio entre el corto y, ¿viste? Ahora, este pide y dice, mirá, yo qué sé, sí la cosa va a pasar mañana, me puedo matar un auto, vete a la pandemia, ven, me la gasto, está bien. O sea, nadie puede decir lo que está bien y lo que está mal. El tipo decide. Yo simplemente trato de sugerirle por lo menos que lo piense y que lo vea. Y la verdad que tangibilizar las cosas es muy práctico. O sea, vos ves un papel con los números y decís, uno a este ritmo no llego, me voy a tener que mantener mi hijo, y ahí te pones a pensar en serio si querés seguir viniendo en el auto al centro. ¿Entendés? Desgraciadamente en la Argentina no se puede vivir de la jubilación, si no es un ahorro bueno. Te diría que en el mundo es así, ¿eh? casi muy pocos países vivir de la jubilación. Pero bueno, yo no tengo la fórmula mágica para que la gente siga disfrutando de la vida y cada vez tenga más plata. Tenés que ganar más. Mira Warren Buffett tiene una frase famosa que dice el que no puede, Corrembas es un tipo que administra portafolio, ya tiene 90 años, un genio de las finanzas, él dice, si no podés ganar plata mientras dormís, cuando estás despierto tenés que trabajar un montón. Entonces, uh -huh. lo que el tipo uh -huh. quiere decir es, viste, si vos tenés guita guardada, digamos, no o sé, sea, haces un plazo fijo, vos dormís y, y de noche te rinde. ¿Entendés? Entonces, eh, ese es el punto, ¿viste? la verdad que es, si no se escucha a alguien que ya tiene 60, por ella no llega, porque por más que, viste, ahora un pibe de 40, si guarda el 10% del ingreso con Yo te diría que apunte al 20, porque todo el mundo puede vivir con menos vida a la que gana. Yo tengo amigos que se quedaron sin laburo de golpe, en de marzo nunca pensé que se podían gastar los, bajar los gastos tan rápido como lo tuve que hacer. Tenía un jardinero que lo echó de cortar el pasto, el piletero le tira te digo, gente que vivía bien, ¿eh? Eh, no sé, yo cuando trabajaba en el 2001 en, el, en un banco y me bajaron el salario por la crisis, le puse gas al auto y tenía un auto lindo, con un medio baúl le puse gas, por decirte un ejemplo. Después, bueno, recuperé y, y cambié el auto y me compré otro. Siempre se puede gastar menos plata de lo que uno gasta y no implica bajar la calidad de vida.
2: Marcel sí. de, de alguna manera lo que vos estás diciendo es a ver, eh, sacrificar algo en el hoy, en el presente, sea a los cuarenta y pico, a los cincuenta, eh, o antes, un cambio de mentalidad en el sentido de, bueno, tal vez en ese momento, a los cuarenta y pico, cincuenta, te da la posibilidad de tener dos autos y pensarlo de otra manera, bajarte un poquito de esa, de esa forma de pensar y pensar que esos activos que estás teniendo, en realidad los estás transformando en un gasto permanente y podrían ser una inversión permanente para para disfrutar más cuando llegues a los 70, a los 80 o a los X años con este nuevo criterio de longevidad. Pero bueno, que algo tenés que sacrificar hoy. Y eso es un cambio realmente radical también de pensar, de pensarnos en el presente, ¿no? A los 40, 50 o inclusive 60, yo te digo también, ¿no? Porque pensando sí, así, que uno puede sí. seguir trabajando hasta los 70 y pico, 80 y generando ingresos, ¿no?
0: Inclusive, fíjate que siempre se habla de que uno debiera trabajar en algo que le gusta, porque es como que no trabajar y disfrutás de la vida todo el día haciendo cosas que te gustan. Evidentemente, si vos tenés un capital y tenés cierto ahorro que te genera una renta que te paga parte de tus gastos, bueno, cuando ya a la edad nuestra que dice, bueno, ahora voy a hacer cada vez más cosas que me gusten, si está la guita para morfar, tenés que elaborar de lo que sea, tenés que pagar un remis y manejar un remedio de, de, de un tipo, digamos, en el límite si no tenés guita. Entonces, las ventajas de hacer este esfuerzo pueden ser enormes, puede ser que después te puedas dedicar de verdad a todo lo que te gusta, porque tenés ya un ahorro que te da cita tranquilidad. no digo millonario, un ahorro que te da una tranquilidad, te puede comprar los remedios, no sé, te puedes comprar ropa y que, bueno. Después hay otra cosa también, viste, que, que en la Argentina está muy metida, que en el mundo cambió, es que todos nosotros somos propietarios. Los que más o menos nos fue bien, nos compramos todos una casa. Nadie alquila. Y la gente, viste, se muere en su casa y le deja la casa a los hijos. Bueno, en el mundo ya nada más así. La gente, unos años antes, pues nadie puede calcular el día que se va a morir, obviamente, pero unos años antes, vende el departamento, agarra la guita que sea, alquila, va pagando el alquiler y se va guardando el capital. Y a poquito, bueno, si calculaste mal y después te quedaste sin guita para el alquiler, Tienes que pedirle a tu hijo que te lo pague. Pero digamos, sin llegar a un extremo así, de patinarte toda la guita, eh, también, viste, ese concepto, no es que yo le estoy sugiriendo a la gente que no le deje nada a los hijos. Vos tenés que pensar que vos, para dejarle a tu hijo algo, la verdad que va a estar sacrificando un montón de cosas tuyas. Porque si vos tenés tu vivienda, pero no tal que yo donde estoy con la persona, y tiene un departamento que debe valer 300 lucas y no puede pagar las expensas. Entonces, lo van a embargar. Nadie lo ayuda, ¿viste? El hijo no lo ayuda, el tipo no le alcanza la guita, la verdad que tiene una jubilación, tiene un plazo fijito y le digo, flaco, vende el departamento y no, pero el departamento, es bueno no. si no te alcanza la guita para pagar las expensas, le digo, mudate un buen ambiente 20 cuadras para atrás y hacete de 100 lucas y tenés para, en Argentina tenés para 4 años, bueno, ya vas a tener 80, después ves ¿entendés? Hay gente que también que aferra a las cosas y viste te cuesta, viste, despegarte de, de, de los activos, viste. También, bueno.
2: Marcel, nada. no ese tema, ese tema que tocas me parece re interesante porque también tiene que ver con la calidad de vida de los grandes, ¿no? Ya en una etapa avanzada y que lo he leído, este tema que comentás, de que en Europa, en muchos lugares, por lo menos lo he escuchado en España, tienen un sistema de, de vender la propiedad, de poner a disposición esa plata y generar intereses y bueno y la gente se va a alquilar y, y bueno y consumen ese ese bien en tener una mejor calidad de vida en esos años que, que se nos prolongan no en en, eh, en nuestra vida pero obviamente rompe todo un criterio cultural de eso no la casa que tengo los bienes que tengo son para dejarlos en mi familia y genera una un cambio cultural también en los hijos en pensarlo de otra manera, ¿no?
0: Sí, sí, por eso, bueno. Eh, Mira, en, en, en algunos países está todavía más avanzado. Se llama Perpetuity, que es un instrumento que yo tengo, ponerle un departamento, que vale ponerle 200 lucas, por decirte un número. En vez de que se lo venda un tipo, eh, yo firmo un papel con él, lo tienen que firmar los herederos y todo, pero esto es un instrumento que se, se hace en los bancos. Entonces, yo fijo, por ejemplo, con el tipo, 3.000 dólares por mes, por decir, hasta que me muera. No por un plazo, hasta que me muera. Y el tipo me tiene que dar 3 mil de por mes. el día que me muera, se queda, se queda con el departamento. Es decir, el tipo lo que calcula es cuántos años tenés, se hace un chequeo con un médico, digamos, y, y el tipo supone que voy a tener que vivir 20 años más. Entonces dice, bueno, 3 lucas por 20 años me da. Si viví menos, salió ganando, digamos, si viví más, salió perdiendo. Eh, no hay exactitud, pero son cálculos actuariales que intervienen compañías de seguro y todo, y se firma una perpetuity y entonces. El tipo sabe que a partir de ahora tiene tres lucas hasta que se muere y va a vivir siempre en el departamento. Digo, hay instrumentos... O sea, lo que la gente no conoce es esta, estos instrumentos. ¿viste? La gente te, te está como años y dice, no, tengo mi departamento, se lo voy a dejar a mi hijo, se lo voy a dejar a mi hija. Aparte, justamente si vos vivís más años y te morís a los 90, tu hijo va a tener 65. ¿no? Entonces, una cosa es que vos decís, bueno, antes la gente se moría a los 50, 60 tu hijo tenía 18, 20, y vos le dejas ahorita para que pueda pagar la universidad, estudiar, eh, empezar. Hoy la verdad que si todo se prolonga, y, y vos te a los 100 y tu hijo tiene 80, la verdad que para qué le vas a dejar ahorita también, ¿entendés? Digo, cambió también ese concepto, digamos. Pero, ¿sí? El enfoque financiero de esto es interesantísimo, ¿sí? hay, hay mucho cambio. digo, ¿sí? Porque en el mundo está pasando esto, las jubilaciones no le alcanza a nadie, porque... Antes te pagaban la jubilación 10 años, 12, 15 ahora te que pagar 40 años. Los estados están fundidos. O sea, uno de los grandes problemas que hay, viste, de la, la voracidad fiscal y que cada vez quieren recaudar más y todas esas cuestiones de información de entre países, la base es esto es el tema este de la, que se está prolongando la, la, la vida y que cada vez la gente tiene menos hijos, que son los que aportan, en un sistema de reparto, va a generar un colapso que la, la gente hay que ver que va a vivir, viste. Pero bueno, por eso digo, todo eso... No, 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 no quiero tener una charla pesimista y que la gente mañana se suicide porque es feriado y que aproveche y se tiene al balcón, dios son cosas normales... <risa> eso es y... la idea. No, por eso, la idea es... Sí, Viste que vos decís, no sé, me cuido, voy al gimnasio y porque sé que después esto me sirve porque cuando sea grande voy a estar bien y vas contento al gimnasio, es un hábito que, sí. que, que entrenás y, y, y vas a comer gracias grasa y dices, si no, no la como y me como mejor algo más sano y no como multiprocesado porque sacrifico cosas de hoy para estar mejor mañana y te gustaría comerte todos los días un helado pero no te lo comes en la vida no se puede hacer todo lo que uno quiere tenés que elegir bueno esto es parte de eso digamos entonces si te vas a ordenar físicamente mentalmente te ordenaste económicamente es importante viste no es que la gente dice bueno si estoy sano rodeado de afectos bueno la plata va y viene no es así yo trabajé administrando portafolios y vi cosas terribles de familias y de peleas por guita. Las peleas más jodidas de, de de entre parientes siempre son por plata. O infidelidad. Son los dos rubros, digamos, donde más... ¿No?
1: Marce, bueno, y tomando otro rumbo ahora en, en la vale. charla, si vos hoy no te dedicaras a esto, nada que ver con los números, la finanza, ¿qué harías? ¿Qué estarías haciendo? ¿O por Sería ahí o lo, 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 lo estás posponiendo para más adelante? No,
0: no, no. En la pandemia hice un curso, un curso de coach, pero un curso, no me dio título ni nada, simplemente aprendí las herramientas básicas, uh -huh. y si no me dedicase a esto, me dedicaría exclusivamente, si pudiese, no si hay gente que cree y me contrata, eso sería una cosa que me gustaría, la verdad. De hecho, yo con varios de los clientes que, que estoy con el tema de la administración de las inversiones, ya charlo bastantes cosas, viste porque es interesante, decir como estamos hablando ahora que hay gente que no le va a alcanzar la guita, yo tengo varios clientes que están del otro lado, o sea, tipo que son millonarios de verdad, pero de verdad, que ya eran millonarios cuando yo los conocí, ¿eh? Y siguen laburando y siguen generando. Y yo le digo, ¿para qué querés más guita? Digo, pero si a partir de un número, la utilidad marginal es decreciente, ¿ya? O sea, si no tienes auto y vas en Bondi, cuando te compraste el auto, está chocho. Para después, ya el auto, si tiene asiento de cuero, bueno, si tiene techo, si va más rápido, si tiene aire acondicionado en cada asiento, ya no te agrega felicidad. ¿eh? Y la gente sigue juntando guita y sigue guardando, ¿viste? Entonces eso es, es al revés, a uno le digo, che, ahorra más porque no llegás, y a esto hay que decirle, disfrutar porque ya tenés más. demasiado, ¿entendés? Pasa de todo, ¿viste? Pero bueno, me fui por las ramas del tema financiero, pero te digo, el, también con las pymes pasan cosas, ¿viste? Raras, digamos, ¿no? Porque yo también tengo todo un, todo un tema ahí de experiencia, de haber trabajado con, con muchas empresas chicas, vinculadas con temas financieros, y, y también hay mucho desconocimiento de los dueños de las pymes, entonces este es el problema. Al que le va bien, no te escucha, porque dice, mira, ¿qué me vas a venir a explicar vos? Que laborabas en un banco, ¿cómo hacer para ganar guita con ropa si yo no soy textil de toda mi vida? Mi abuelo era textil, mi viejo es textil, ¿viste? Pero si tuviese en orden, un orden, digamos global, y sobre todo financiero, sería mucho mejor. Ganarían lo mismo o más, pero estaría menos estresado, ¿viste? Gente que viste todo el día quilombo, que el banco, que cubrir, que vender cheques, que la financiera, que la cueva, por una cuestión de no sentarse a poner orden, a agarrar los papeles, hacer un cash flow, no sé, cosas diría, básicas, un presupuesto. Eh, viste, mezclan la parte blanca con la negra, la guita personal con la de la empresa. O sea, en cualquier lugar que te metés puedes ayudar mucho, solo con criterio, por verlo de afuera, ¿no? El tipo está metido en un quilombo que no sabe cómo, cómo parar.
2: Sabés que ese tema que estás tocando me interesa eh, porque, bueno, en, en el trabajo que hago con pymes también, los dueños de las pymes, como decís vos, tienen después de varios años, algunos ya por un tema hereditario, que ya vienen de padres, que hacen están en el mismo negocio, textil, etcétera el que sea, eh, retail, lo que sea, y otros porque ya tienen tres cuatro años y que conocen mucho de su métier, pero no conocen de cómo optimizar sus finanzas para que potencien mucho más el negocio que tienen eh, actualmente. ¿no? Eh, claro. y, y bueno, y es un tema en donde, en donde hay bastante para trabajar, para, para aportarles, para darles una mirada distinta. Y yo creo que cada vez más las generaciones de emprendedores y, y, y de gente que ya tiene pymes están dispuestos y se, y se dan cuenta que en varios sectores como en el financiero, es un tema donde tienen bastante para aprender, y, y más en un país como Argentina, donde te desafía permanentemente, ¿no? Hoy Papá. capaz que tenés excedentes de, de dinero en pesos y lo tenés que poner en producto, ¿no? Rápidamente para, para cubrirte más que pensar eh, inversiones a mediano plazo, etc. ¿no? Pero bueno, pero este asesoramiento financiero yo creo que es algo súper importante para muchas pymes de diferente tipo de tamaño, ¿no? Me parece que es algo hasta vital con el desarrollo de negocio.
0: Sí, 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 totalmente. Te digo, la gente ni siquiera sabe cuánta plata gana. Y si, ¿Qué te deja guita esto? Sí, más o menos sé, sí, Entonces, ¿viste? Saca plata de la caja para pagar el seguro del auto, digamos, o el colegio de los pibes. viste. Entonces, eso no es un gasto de la empresa. Entonces, no, no me dejó nada este mes. Digo, pará, si vos te llevaste guita para vos, esa te la ganaste. Era gastarte en otra cosa. Pero, o sea, cosas, lo decir decir básicamente, por menos separemos los porotos y, y no mezclo mi plata con la de la empresa. Pasan un montón de cosas que la gente no tiene en cuenta. No sé, por decirte un ejemplo cualquiera: otro cliente que estuvo el otro día eh, tiene una franquicia. ¿no? Entonces él puso una cantidad de guita, le dieron una franquicia de una compañía y él, a fin de mes, ponele que le quedan entre mil y mil 1500 dólares. Y el Flapa lo todo el día ahí. Entonces yo le digo, ¿pero vos? ¿Y tu sueldo? No, no, mi sueldo no lo pongo porque es mío. Bueno, pero pará, si vos estás logrando ocho horas por día, si te fueras a otro lado, te pagarían algo. Entonces, esa guita que te llevas, que son los 1500 dólares, sería tu sueldo. Digamos, un sueldo de 1.500, un palo de 500, me parece que es un tipo de una posición primero lo gana. Entonces le digo, vos bueno, no ganas nada. O sea, vos eh, empatás, pusiste la guita y no ganas nada. O sea, te conseguiste un laburo, pero, pero tu guita rinde cero. Bueno, el tipo estaba contento porque pensaba que le rendía 1.500 dólares, ¿entendés? dice, no, mira, puse poco, me rinde? Entonces son cosas, uno que, que entiende de esto, la, la ve afuera, y es claro que el tipo sepa que, que no está ganando plata como, como inversor, digo. Él tenía que laburar en otra, que le paguen los 1.500 dólares, y con su vida hacer otra cosa que le rinda, digamos. La gente no entiende, viste, típico analizar en el negocio que, qué porcentaje de las ventas le queda como ganancia. ¿Viste? De la facturación. Yo tengo otra empresa que es de logística. Entonces te decir no, vea, si yo facturo tanto, me queda el 8%. ¿Viste? Pero vos tenés que ver sobre la guita que tenés invertir en camiones. No sobre la guita de facturas. Porque vos pusiste, si vos entendés, o sea, si vos, no sé, te digo otra cosa, tenés un taxi, tenés un Mercedes Benz, que vale 100 lucas y no sabe taxi. Puede ser, que sí, mira, me gusta, ¿viste? Entonces voy a bueno, gano X. No, no, pará. Vos, ese Mercedes-Benz vale 100 mil dólares. Vos con 100 mil dólares puedes hacer todo esto. Decís, tú usar un taxi estás usando mal tu capital. Comprate un, un auto más chiquito y usa ese. La amortización del Mercedes para usarlo de taxi no se justifica. Estoy dando un ejemplo burdo, pero créeme que las empresas pasan. La gente invierte una guita que no se justifica para el riesgo que asume y el retorno que tiene. No lo analiza. Saca y pone, viste o a veces al revés, descap descapitaliza la empresa saca guita para hacer inversiones muy poco rentables y pide guita prestada a la empresa. Entonces decís, flaco, si tuviste la tenés al 4, ¿para qué pedís guita? Hoy pedís guita el 130 mensual. Y el flaco, la de él no le saca esa renta. O sea, no retires más. No retires para pedir prestado. Porque vos lo que pides prestado es para llevártelo. Cosas básicas, ¿viste? Que uno la ve afuera y dice, bueno, qué simple, pero eh, yo me pongo en lugar, te digo, del tipo, y esto es el tipo que yo te digo yo critico, todos tienen mucha más guita que yo, ¿eh? o sea que yo no le voy a explicar cómo ganar plata, porque haciendo estas cosas, igual ganar un montón, en algún lado hacen algo bien, porque si no, ahorita no tendrían. Pero digo, qué lástima, porque si hiciera esto aparte, tendría mucho más, o ganarían más, o ganaría más en tranquilidad, o no sé, algún beneficio tiene que tener, digamos. La Pima tiene... Argentina no es fácil. ¿eh?
1: Con todo lo que nos estás compartiendo, eh, Marcelo, eh, yo llego a la conclusión que deberíamos así como uno se va al psicólogo, debería tener su eh, visita, a, por lo menos mensual, con su advisor financiista, eh, realmente para, a lo mejor, hacer un plan, en función a estas preguntas, que vos dijiste que nos teníamos que, que hacer, y demás, eh, estarías coacheando, a la persona, no para poder orientar, hacia dónde quiere ir, y cómo organizarse, con sus finanzas, en función a ese objetivo. Sí, ¿Y vos ¿Cómo ves estas nuevas generaciones?
0: Pasan dos cosas Primero, hay un tema de, de que viven el día a día Te digo, lo veo inclusive en mis hijos, hijos de amigos Hoy viste vivís el día a día No te importa si, si guardás o si no guardás ¿Viste? Siempre son, no sé si, si tienen más feos O son más optimistas o más arriesgados Pero no los veo pensando en el futuro Por lo menos en este aspecto en el económico No veo mucha voluntad de ahorro eh, la verdad que los pibes de la guita la disfrutan y si después les sobró, se lo guardan no van a dejar de ir a comer afuera para guardar más no lo veo, respecto a las inversiones ahí veo como un avance porque veo que los pies son más arriesgados que también es parte de lo mismo, viste porque uno se volvió conservador por teneroso para, para ver si la pierdo y la necesito después los pibes como que dice bueno la pierdo, mañana la gano de vuelta, veo, ¿viste? entonces este criterio de, 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 de riesgo Creo que nosotros cuando éramos chicos éramos menos arriesgados, porque siempre pensando en el futuro, que hay que guardar y que yo lo hoy dicen, bueno, viste si me sale bien, pues me salvo, ¿viste? ¿Entendés? como decir, bueno, prefiero comprar un billete de loto, digamos, que la probabilidad es bajísima, pero si le sale, bueno, bárbaro, ¿viste? ¿Qué? Dice, bueno, te pues guardo los 10 manguitos y, ¿viste? En un año es tanto, en cinco es tanto. Yo soy de esa escuela, te digo, estoy actualizado, leo, ¿viste? Cosas nuevas, es muy fácil, ¿viste? Prepararte. Yo, para hacer posgrado, levantaba a las 7 de la mañana, estaba casado con dos hijos, iba a la facultad, vi un pizarrón con tiza, tenía que arretar un papel y venía a mi casa y te decía, te agarras el celular del sub y estudias, y escuchás podcast como lo de ustedes, lees, tenés no sé, el Kindle y lees libros. Es mucho, es mucho más fácil para los pibes estar actualizados un montón de cosas y herramientas que antes no, no teníamos. Entonces, puede ser que los pibes estén más metidos en estas cosas. A mí me bárbaro, te digo, yo creo que. Es de, como una, una bicicleta que tiene dos pedales. Yo te digo, el financiero, es, no digo que es clave, pero es importante, viste, es importante porque llegado el momento, ¿viste? si vos tenés más plata, pensá distinto, es verdad. Digo, vos vas a comprar una campera y mirás el precio a ver si te la puedes comprar. Si vos tenés más plata, no tenés que mirar el precio, tenés que ver campera, te gusta y te la compras. Digamos, hay que tener un equilibrio, ¿no? Digamos, y si yo, por suerte, nunca tuve que laburar en nada que no me gustó, que me detestó, con tal de ganar plata, y hoy, te digo la verdad, ya no cabeceo todos los corners, ¿viste? Porque ya, por suerte, elijo algunas cosas, y sobre todo con la gente que me junta a hacer cosas, o sea, no es que a cualquier coste hay que tener plata, nada que ver, pero sí hay que ser honesto con uno mismo, decir, yo creo que si tener más plata, es mejor que si tenés menos, como con la salud, como con todo, ¿viste? Si dormís más horas, es mejor que si dormís menos, porque descansas mal y estás más, como más energía... Y esto va por el mismo carril, creo. Pero hay gente que, viste, no, no lo reconoce. Le parece mal decirlo como, no sé, como si fuera una cuestión de avaricia o muy materialista, que son todos términos peyorativos y que yo creo que, que es una concepción errónea, digamos. Debe ser sí, lógico,
2: yo creo que hay, una, hay un cierto conflicto en las generaciones nuestras con el dinero, ¿no? En, 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 la, en, la, en el vínculo con el dinero. Hay algo de esto. Y coincido sí. con Ale, con vos, que las generaciones de jóvenes, más jóvenes, eh, por el acceso a la información, como decías vos, que tienen, y la posibilidad de ver, y bueno, se meten mucho más naturalmente en el ambiente de Bitcoin, de, de criptomonedas, y prueban, y prueban, se equivocan, pierden, pero vuelven a intentar tienen una cultura que la nuestra, de los más 50, no la tenemos, no tenemos la misma relación y posibilidad de conexión con el dinero, me parece como la tienen ellos, sí de forma de, de, de pensar el dinero, y me parece que bueno es un tema para laburar, realmente es un tema, en los más 50 es un tema para laburarlo, es un tema para, para pensarlo, como dice Ale también, a veces hasta tener invertir en alguien que asesore en esto, aunque sea una vez al mes, tener una, una, una charla sobre el plan, armar un plan. Creo que son cosas muy interesantes las que estamos charlando en, en, este, en este episodio que movilizan, creo, bueno, a nosotros, seguro, a mí, a Ale, no, nos movilizan un montón y esperemos que también movilicen a, a, a los más 50 en pensar cómo la están haciendo o cómo están pensando esta situación, sea la edad que tengan, ¿no? Y en este sentido, Marce que si tuvieras que resumir esto y pensar en qué dejarnos picando en la cabeza, ¿sí? como algún concepto, alguna idea que, 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 bueno, que, que nos deje resonando en línea con lo que estamos hablando, no ¿qué sería?
0: Mira, lo mismo que ya comenté antes con, con Ale, yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquiera es que una vez por semana te tome dos horas, antes de empezar a lograr o cuando termina, no sé, que agarre un papel, que agarre un lápiz, que agarre una máquina de calcular y que diga cuánta plata tengo, cuánta plata gasto, cuánta plata gano, qué renta obtengo, dónde tengo los gastos más importantes, qué beneficio me genera cada gasto, si puedo cambiar alguno, suprimirlo, inclusive puede gastar en cosas que no está gastando, no sé, pero por lo menos digo... Hay que pensar, o sea, no sé, vos vas a una empresa, o un matrimonio, ponele, ¿no? Tiene que comprar una licuadora, cualquier cosa te Entonces, viste, llama a Garbarino, se mete en el Mercado Libre a ver cuánto vale la licuadora, eh, le pregunta a la hermana a ver qué licuadora usa, o sea, le dedican recursos, tiempo, eh, talento, no sé, para averiguar, para comprar una licuadora que vale mil pesos, no sé, y son horas, y a la noche discute, el, y dice, no, averigüe hay una licuadora que es el vaso de vidrio, horas y horas para una licuadora que no te cambia nada. Y nadie piensa en la guita. Y dice, pará, y por ahí tienen guita ¿viste, parada o no les alcanza la guita y no hablan de eso, pero hablan de la licuadora o si tienen que poner el acondicionado. Te digo cosas tontas, y le dedican horas. Porque a la gente le escapa este tema, ¿viste? Es un tema que, no sé, es un tema medio como tabú hablar de la guita, a ver si me va a alcanzar. Nadie quiere hablar de que se va a morir. Todos no vamos a morir. Es lo más natural del mundo morirse. Porque todos nacemos, nos envejecemos y nos morimos. Bueno, entonces, después tenés que pensar que todos vas a morir en un tiempo y que tenés que tener guita hasta que te muera. Y hablarlo con tu esposa, hablarlo con tus hijos, es una cosa para mí, normal, digamos. Entonces, yo no, tampoco quiero dar la lata dos horas, pero digo, como consejo te digo, pensá. Pensá, no, no. No, no dije que venga, que bueno, que sea lo que Dios quiera, después veo. No, no. Sientate relajado, sin problema, distendido para poder pensar bien, no nervioso, inquieto, estresado, que no me alcance la plata. No, no. Anticipate. ¿sí? Y calculás y vas a ver que te digo, seguramente alguna conclusión vas a sacar y algún hábito malo vas a poder modificar para hacerlo menos y algún hábito bueno vas a poder modificar para hacerlo un poco más. Bueno, vas sacando un poquito de lo malo cada vez un poquito más lo bueno, bueno, y en un par de meses, un par de años, ya estás cada vez más vinculado con las cosas que te hacen bien y dejar de hacer las que no te sirven, ¿no? Que sirve para la finanzas y sirve para un montón de cosas, pero acá para mí es clave. Tiene que ser algo tangible. No etéreo en el aire, y si, bueno, me alcanza la guita, no me alcanza la guita, quiero tener más, quiero tener, voy a decir, quiero guardar 20 mil dólares más en los próximos cuatro años porque quiero tal cosa. ¿Cómo hago para guardar 500 por semana? ¿Qué puedo hacer? No voy a comer afuera, en vez de pedir este sushi me pido mondongo, no sé. Hay que pensar qué beneficio adicional te da, ¿viste? ¿Entendés? Comer en tal lado o pedir tal vino o tal cosa, o comprarme tal ropa, ¿viste? Todos tenemos el placar lleno de cosas que no usamos y nos seguimos comprando Por, la ropa.
1: O tener una nueva iniciativa que, que genere y, y, y también ¿no? poner otro huevo en otra canasta eh, y, y
0: listo. Obviamente, generarlo. Es mejor subir los ingresos para que te quede más que bajar los gastos. Obviamente. Eso es el mundo ideal. Y eso sería lo primero que hay que pensar. Pero digo, lo otro creo que hay que hacer igual. Digamos. No es un problema, viste, de de los 100 pesos que te ahorras. Es un problema de respeto a la plata. Vos tenés que respetar, tenés que este concepto de, de saber que en el futuro vas a necesitar plata. ¿Y ¿Vos eso lo tenés claro? No digo volverse un avaro. Te digo, Ale me conoce, yo la guita la disfruto, me la gasto. ¿no? no digo guardar porque sí, digo pensar antes de gastar nada, pensar la satisfacción que me da. ¿viste? Acá hay mucho digo, de estatus, mucho de que tengas que dar la 4x4, no sé, te digo, podemos hablar 10 horas de esto. Digo, salir de esa, ¿viste? Es decir, voy a gastar la guita en lo que me gusta, viste en lo que disfruto y en lo que no, no. Me la guardo, la gasto después. Creo que un poco pasa por ahí.
1: Buenísimo, Marce. Está muy bueno, Marce. Y Todo esto que trajiste también tiene que ver, es parte de la nueva longevidad, una pata muy importante a la que los Pathfinders debemos dedicarle tiempo, como bien lo dijiste. Muchísimas gracias por todos tus consejos, por toda tu mirada realmente... De, de Inclusive, como hablaba Ale también De la, qué relación tengo yo hoy con el dinero Cuál es la que quiero tener También, mirando hacia el futuro Súper, súper interesante Marcelo
0: no, Me alegro que les haya gustado Cuando quieran, echáramos de vuelta Les encanta así que Les agradezco nuevamente la posibilidad que me dieron Y dale, sigamos en contacto para lo que necesiten
2: Gracias Marce Nuevamente, en nombre de los dos Y de Pathfinders por, por acercarnos esta, esta mirada. La verdad que moviliza bastante y, y trae temas como para, como para repensar. Así que ya solo el hecho de dejarnos reflexionando es algo que, que valoramos mucho. Agradecidos y Ale.
1: De esta manera no, nos vamos despidiendo con estas preguntas que nos dejó Marcelo. Agarren lápiz y papel y nos encontramos la semana próxima en Pathfinder 50. Plus. Muchísimas
0: gracias a ustedes. Que estén muy bien.
2: Gracias Adiós. por escucharnos y nos vemos y hablamos en el próximo episodio. Chau, chau.